0: Cuba se acaba de llevar a cabo una protesta muy singular. Poetas, escritores, pintores y artistas en general, casi todos jóvenes, pidieron el viernes ante el Ministerio de Cultura más libertades. El célebre actor Jorge Perugorría los acompañó.
1: Es la hora de dialogar. Yo creo que es importante
0: que ustedes los jóvenes se escuchados escuchado y vamos a trabajar para eso.
2: Gracias.
0: ¿Qué significado tiene esta marcha en un país con un régimen tan cerrado? Hablamos con Santiago Pérez, de The Wall Street Journal, que ha publicado un artículo sobre la materia.
3: En Brasil se está consumando un desastre ecológico. En un año se han talado más de 11.000 kilómetros cuadrados de la selva amazónica. ¿Tiene algo que ver el gobierno? Contactamos a Rafael García, periodista especializado del diario Globo, que nos dio algunas claves.
2: La muerte el viernes del gestor del programa nuclear de Irán, Mosén que tiene efectos imprevisibles en todo el mundo. Sobre el tema llamamos a Dubái a Ángeles Espinosa del País de Madrid, una de las periodistas hispanohablantes que mejor conocen la región. Hola, bienvenidos a
0: El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 2 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Cuba ha ocurrido una manifestación de protesta con pocos precedentes. El viernes pasado, escritores, músicos, poetas y artistas varios le reclamaron al régimen la falta de libertad de expresión y la imposibilidad de disentir.
3: La marcha tuvo lugar frente al Ministerio de Cultura, un día después de la detención de 14 artistas que pedían la puesta en libertad del rapero Denis Solís. Entre quienes apoyaban la marcha se encontraban personalidades como Jorge Perugorría.
2: Lo curioso es que el viernes el ministerio terminó admitiendo a una treintena de manifestantes para oírlos. Sin embargo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que todo era un show montado por los trompistas en su último intento por derrocar la Revolución Cubana.
0: ¿Qué tanta importancia tuvo la protesta? Para comprenderlo, llamamos a Ciudad de México a Santiago Pérez, editor adjunto para América Latina de The Wall Street Journal y quien acaba de escribir un artículo sobre el asunto.
1: Lo que pasó en La Habana, eh, la medianoche del viernes, es importante por tres razones. En primer lugar, nunca había habido una protesta de este tipo desde que Fidel Castro llegó al poder en el año 59. Han habido disturbios, pero protestas pacíficas de esta naturaleza son prácticamente inexistentes. Y estamos hablando entre 500 y 1.000 jóvenes, que se manifestaron de forma pacífica frente al Ministerio de Cultura. Ahora, ¿por qué esto es importante? Además de que fuera una protesta, eh, lo relevante es que se trataba de jóvenes, un movimiento nuevo. No estamos hablando de disidentes buscando un cambio de régimen. No, estos son jóvenes, son artistas que quieren hacer su trabajo en libertad y sin censura. Otro aspecto importante que vale la pena destacar es que esto sucede Apenas dos años después de que en Cuba se establece el servicio de Internet para telefonía móvil. Es decir, por primera vez en dos años, cada vez más el WhatsApp, las redes sociales, son un elemento de movilización y más difícil de controlar por parte del gobierno. Entonces esto generó una manifestación espontánea a la cual el gobierno cubano no está acostumbrado.
3: Le preguntamos también a Santiago Pérez, de The Wall Street Journal, cómo describiría a quienes han protagonizado estas protestas y cómo explicaría sus reivindicaciones.
1: Y Es un movimiento más bien espontáneo, no es una estructura política vertical, un partido político, sino que es simplemente un grupo de la sociedad civil que se ha movilizado para defender sus derechos, y derechos muy básicos, libertad de creación, libertad de expresión, que no haya abusos policiales, que no haya censura. Entonces es muy importante porque este es un paraguas muy amplio de artistas. Y cuando hablo de artistas no solo me refiero a pintores o artistas visuales, sino también a poetas o a músicos. Y el tema de la música es muy importante porque hay varias cosas que al gobierno cubano no le gustan. Una de ellas es el reggaetón. ¿Por qué? Porque el reggaetón, como bien saben, muchas veces tiene... Eh, líricas, explícitas a nivel sexual o es muy materialista. Son aspectos que van en contra, digamos, de los valores del régimen cubano. Pero también hay muchos raperos y cantantes de hip hop y ellos son afrodescendientes de los barrios más pobres de La Habana Vieja, como San Isidro, y lo que hacen en muchas ocasiones es describir las condiciones de discriminación en las que viven. Y eso también es un elemento que genera mucha incomodidad al régimen actual. Entonces, básicamente se ha convertido en un movimiento de jóvenes muy amplio que engloba muchos intereses relacionados con las libertades y los derechos civiles más básicos, como es la lucha contra la discriminación.
3: Un desastre ecológico se vive en la selva amazónica de Brasil y tiene consecuencias en todo el planeta. Según acaban de revelar las autoridades de ese país, entre agosto de 2019 y julio de 2020 fueron talados casi 11.100 kilómetros cuadrados de bosques.
2: Las cifras que ha dado el diario londinense The Guardian para describir la situación son impactantes. Lo sucedido equivale a haber cortado 626 millones de árboles y, en términos de selva, a perder tres canchas de fútbol por minuto. El área talada es la mayor en los últimos
0: 12 años. ¿Quién tiene la culpa? ¿La delincuencia? ¿El gobierno de Jair Bolsonaro? Para comprenderlo, consultamos en Sao Paulo a Rafael García, periodista del área de ciencia y medio ambiente del diario O Globo.
4: Bolsonaro se eligió con el discurso de la protección ambiental causa daño a los negocios para, para el agribusiness, eh, con el discurso de que sería necesario reservar más tierra en Brasil para el ganado, para los productos agriculturales, y el gobierno también hizo promesas de quitar Brasil del Acuerdo de París para combatir el, el cambio climático. Y Bolsonaro no logró hacerlo, pero sí lo prometió. Y las emisiones de gases de efecto invernadero en, en esa cuestión son importantes porque eh, Brasil es uno de los pocos países del mundo donde las emisiones de gases de efecto invernadero son mayores por tala de bosque do que por quema de combustible fósil. Y lo que pasó tras eso es que dejando el gobierno sin estructura para, para, para fiscalía, para, para inspectores contra la deforestación, eh, las multas ambientales tuvieron una queda de más de 40% desde que Bolsonaro llegó. Eh, sin, sin esa estructura no, no, no había recurso para, para IBAMA, el instituto que opera en suelo con los inspectores. Eh, él no tiene más simplemente dinero para aplicar las multas, aunque tenga la tecnología. Y la deforestación en Brasil también es un problema complejo, porque... Tiene que ver con especulación de tierras y sin estructura de policía y estructura legal es difícil detener los culpados, los culpables.
3: Le preguntamos también a Rafael García si el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos o las políticas de la Unión Europea pueden revertir esta tendencia.
4: Sí, hay alguna esperanza de que alguna presión exterior en Brasil eh, pueda hacer algo, y la, la más grande que existe ahora viene de Europa por el cambio comercial de productos de agricultura y, y carne que ellos tienen con Brasil. Eh, algo que pasó con esos números de tala de bosques en Brasil también, es que ahora oficialmente Brasil no logró cumplir sus objetivos en el Acuerdo de París. Eh, eh, en la mesa de negociación, eh, en, en, en la COP, la conferencia de las partes, eh, es posible que, que Europa y, y eh, otros eh, países importantes en la negociación van a poner más presión en Brasil eh, para que el país... Eh, asuma objetivos más uh, ambiciosos para, para cortar los gases de efecto in, invernadero.
2: La muerte del viernes en Irán de Mossein Fakriz considerado el artífice del programa nuclear de ese país, tiene implicaciones muy serias en el panorama internacional.
3: Fakhrisadeh murió cuando viajaba en su automóvil a 90 kilómetros al noreste de Teherán. Le dispararon desde una ametralladora teledirigida. En su funeral se le rindieron honores de jefe de Estado.
0: El programa nuclear de Irán, por el cual ese país de régimen islámico ha enriquecido uranio, ha causado gran inquietud en otras latitudes ante el temor de que Teherán consiga un arma
2: atómica. Por eso mismo, en 2015, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, China y Francia, más Alemania y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo con Irán.
3: El acuerdo limita las acciones de Teherán con respecto al uranio, pero en 2018, el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos. La pregunta ahora es qué hará Joe Biden cuando llegue a la Casa Blanca.
0: Para mayor complicación, ayer el parlamento iraní aprobó un plan para aumentar el enriquecimiento de uranio, algo que rompe su compromiso de 2015.
2: Para entender las implicaciones de la muerte de Fakhri de contactamos en Dubái a Ángeles Espinosa, corresponsal de El País de Madrid y una de las periodistas hispanohablantes que mejor conocen Oriente Próximo.
5: Asesinar al que hemos llamado el padre del programa nuclear iraní tiene, en mi opinión, dos dimensiones una de carácter internacional, puesto que el presidente electo de Estados Unidos eh, ha prometido eh, dar la vuelta a la decisión del presidente saliente de Trump eh, de abandonar el acuerdo nuclear, y con este atentado, de alguna forma, eh, sus autores, Todas las sospechas recaen en Israel, pero no lo sabemos con seguridad absoluta. Sus autores están mandando ese mensaje de, bueno, no estamos de acuerdo con que se vuelva al canal diplomático y en alguna medida quieren provocar a Irán para que tome alguna decisión irreversible y que frene esa posibilidad. Pero además creo que hay una dimensión más local. Un atentado de ese tipo es casi como de una película de acción eh, por el tema de la ametralladora dirigida de forma remota y por la capacidad de desplegar eh, efectivos de los servicios secretos uh, dentro de un país tan cerrado y tan obsesionado con la seguridad como es Irán, está enviando un mensaje poderoso a los dirigentes iraníes de decirles eh, tenemos gente dentro del sistema Tenéis agujeros en el sistema por el que nos estamos colando. Es realmente una humillación para, para el régimen iraní. Así que yo creo que sus autores eh, tienen un objetivo muy claro, quieren poner nervioso al régimen iraní y en un momento en el que la situación en Estados Unidos por la transición en la presidencia es especialmente delicada.
3: Y también le preguntamos a Ángeles Espinosa qué tan poderoso es Irán desde el punto de vista nuclear.
5: Pocas personas saben realmente cómo de avanzado está el programa nuclear iraní, en gran medida, porque durante años fue secreto y hay sospechas de que eh, junto a la parte del programa que controlan y vigilan los inspectores de la ONU, pueda haber otras partes que no conocemos. Dicho lo cual, el mayor problema que ha habido desde el principio con Irán es uno de desconfianza. Uh, mientras que otros países que quieren tener acceso a la energía nuclear, que Irán dice que ese es el único objetivo, que ellos no tienen interés en fabricar una bomba atómica, pues como digo, otros países que han querido tener esa energía nuclear han renunciado a enriquecer uranio. Irán, que es un país extremadamente orgulloso, desde el principio se ha empeñado en que quería controlar todo el ciclo nuclear y que quería enriquecer uranio. ¿Cuál es el problema con enriquecer uranio? Que el uranio enriquecido sirve tanto para alimentar una central eléctrica nuclear como, si se purifica mucho más, eh, servir para fabricar esa bomba atómica. ¿Está cerca de lograrlo? No lo sabemos. Eh, en este momento, según los inspectores de la ONU, no, todavía no. Todavía no tiene eh, ni el suficiente uranio enriquecido, ni siquiera al nivel de pureza que sería necesario para esa bomba. El objetivo de las grandes potencias en firmar ese acuerdo nuclear en 2015, que luego eh, Trump ha abandonado, era precisamente impedir que llegara a acercarse a, a, esa, a esa situación de poder tener una bomba y durante esos años uh, las inspecciones permitieron comprobar que es verdad que se había frenado, había renunciado a muchos de los avances que había hecho antes. Ahora eso todo está en peligro desde que se salió Estados Unidos. Y si en estos días uh, la situación empeora a raíz del asesinato de Fajit Day, pues uh, tendremos un, una gran duda sobre qué va a pasar después.
0: Estas son otras cosas que
2: usted también debería saber hoy. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha dicho que no ha encontrado un fraude a una escala que pudiera haber afectado las elecciones del 3 de noviembre. En una entrevista con la agencia de noticias The Associated Press, Barr sugirió que el Departamento de Justicia y el FBI han investigado las acusaciones de la campaña de Donald Trump y no han hallado nada. Es la primera vez que el fiscal general se desmarca de las denuncias del presidente, de quien es, claro, secretario de Justicia.
3: De todos los países del G20, integrado por 19 países y los de la Unión Europea, Argentina vivirá la peor recesión económica durante el 2020. Lo dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, al proyectar una caída del 12,9% de su Producto Interno Bruto. De confirmarse el pronóstico, este año sería para Argentina peor, que el 2002, cuando la crisis del corralito. El segundo país más afectado desde 2020, según la OCDE, sería España, con una contracción del 11,6% en el PIB.
2: Un aliado del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, Joseph Scheier, ha protagonizado un escándalo en Bruselas. Scheier, que era diputado al Parlamento Europeo, huyó el viernes por una ventana de una orgía donde había solo hombres, más de 20 incumplían las restricciones por la pandemia. Al final fue capturado, tenía pastillas de éxtasis y renunció. Shire está casado con una magistrada del Tribunal Constitucional y fue quien redactó el artículo de la Constitución que señala que el Estado debe proteger el matrimonio, entendido como la unión entre un hombre y una mujer.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. A propósito, mañana cumplimos un año. En la producción estuvo Cecilia Favela, y por favor, cuídense mucho.
3: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.